0: Relatan las escrituras que había un joven llamado José, que era un joven temeroso de Dios que desde muy temprana edad aprendió a conocer, a amar y respetar al Señor, a creer en Dios y a confiar con todo su corazón. José no era el único hijo de sus padres. Él tenía otros hermanos. Sus hermanos mayores no lo querían porque les parecía que él era un muchacho eh, fastidioso, un muchacho soñador y un muchacho que los delataba cuando ellos cometían errores y esto los enfadaba grandemente. Sus hermanos mayores le tenían envidia porque José les contaba sus sueños y les contaba eh, todo lo que Dios planeaba para la vida de José. Esto enfadaba a sus hermanos, tanto que llegó a levantarse envidia y contiendas entre ellos. Llegó el momento en que los hermanos planearon cómo deshacerse de José. Un día lo invitaron a viajar con ellos, a hacer un viaje de negocios. Se lo llevaron y sin que José se percatara de lo que sucedía, de lo que ellos maquinaban, lo dejaron en un pozo y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto. José efectivamente, siendo hijo de un patriarca, fue dado por muerto por la confabulación que hicieron sus hermanos. Él fue vendido como esclavo a en, en la tierra de, Egipcio, de Egipto. Pero Dios seguía fiel con... Dios seguía allí con, con José. Dios estaba con él. Su condición era paupérrima, una condición de esclavo, una condición que no tenía voz ni voto. Supuestamente, al parecer, Dios lo había abandonado. Pero aún en medio de su proceso de esclavitud, José entendía que él era un hijo de Dios, que él era obediente a su palabra y que debía ser obediente a su amo, a la persona a quien él serviría por el resto de sus días. Cumplía con sus labores y Dios le bendecía. Dicen las Escrituras que José era un hombre muy bendecido. Todo lo que tocaba su mano prosperaba. Y su amo, que era un alto gobernante y un alto oficial del faraón, Potifar se daba cuenta de lo especial que era José. Sabía que era un gran mayordomo de su casa y que podía dejar a su cargo todos sus bienes sus siervos, sus esclavos, sus tierras, sus terrenos, sus ganados, todo, porque estaban en muy buenas manos. Ocurrieron muchas cosas y José fue acusado injustamente, fue humillado, fue enviado a la cárcel, pero Dios estaba allí con él. José seguía fiel a sus principios, fiel a su Dios, fiel a su fe, fiel a en la actitud de servicio, soportó las humillaciones, las calumnias, la escasez, la pobreza, el encarcelamiento, eh, la soledad, la depresión, porque considero que muchas veces cayó en depresión. En tanto sufrimiento, tanta soledad, las escrituras nos relatan que pasaron 20 años, 20 largos años de esclavitud, de encierro y de cárceles. El salmista nos escribe en el Salmo 44, 6, 8. No confío en mi espada ni en mi arco, pues no me pueden dar la victoria. Eres tú, oh Señor, que nos da la victoria y que pone en ridículo a nuestros enemigos. Todo el día hemos de alabarte, oh Dios, siempre adoraremos tu nombre. Podemos testificar, mis hermanas, que Dios es un Dios fiel, que Él no desampara a sus hijos, aquel que le toma por padre y él le toma por hijo, nunca será desamparado por el Señor. aun cuando las circunstancias sean muy difíciles, aparentemente Dios nos haya abandonado. Tengamos la certeza que estamos en el corazón de Dios y que Él tiene cuidado de nosotras. José aprendió a creerle al Señor. José aprendió a adaptarse a las circunstancias de vida que tenía. No eran fáciles, pero él sacó el mejor provecho de cada situación. Fue tanto que él fue llamado a ser mayordomo de todos los bienes de Potifar. En la cárcel, él fue jefe de carceleros. O sea, al lugar donde él llegaba, él se destacaba. Era un joven eficiente, un joven muy laborioso. Era un joven muy trabajador y muy esforzado. Y tenía una gran virtud. Era un hombre que honraba a sus autoridades. Era un hombre con un carácter formado y con un carácter obediente. Él obedecía los principios y las leyes de Dios y honraba a sus autoridades. Este hombre honraba y bendecía a las personas que tenía sobre él en autoridad. Todo lo que le confiaban a José se multiplicaba en sus manos. Es decir, él aún era un hombre íntegro. Él no comprometía sus principios, sino que se guardaba en integridad y en rectitud. Por eso relatan las Escrituras, que aunque este hombre era tan joven, aunque él también se deprimía, también se sentía solo, muchas veces quería desfallecer, Dios estaba con él. José fue un hombre muy exitoso. José llegó a ser el segundo al mando de toda la... En la provincia y el imperio egipcio. El Señor bendijo la casa de Potifar, bendijo la casa de los egipcios, bendijo toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. El Señor bendecía a José, la gracia de Dios era con él y su bendición también reposaba. Y de esto se daban cuenta sus autoridades, sus gobernantes. Quiero decirte, que es importante que nosotras entendamos que el Señor está con nosotras y que debemos ser fieles a Dios y que no importa las circunstancias, si nosotras permanecemos fiel en las convicciones, honramos a Dios con nuestros principios, honramos a nuestras autoridades, nos sujetamos a ellas, damos siempre lo mejor de nosotras, hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo Dios nos colocará en lugares de honra y de bendición. Dios permitirá que los ojos de, nuestros, de los empresarios y las, los ojos de aquellas personas que están en eminencia, en poder en autoridad, sean puestos en nosotros. Hallaremos gracia, hallaremos favor, seremos muy favorecidas. Podrán haber 500 alrededor de ellos, pero sus ojos estarán puestos en nosotros porque Dios hace que seamos favorecidas, muy favorecidas y halladas como dignas, de dignas representantes de esa autoridad, seamos como embajadoras de esa autoridad. Eso fue lo que pasó en la vida de José. Él fue un digno representante de sus amos y aún del faraón mismo. Fue tenido por hombre sabio, por hombre diligente y por un hombre con todas las cualidades y capacidades para gobernar al lado de Faraón. Dios les bendiga, el Señor les guarde, Dios ilumine esta palabra en sus corazones y aprendamos de José buenas aptitudes.